0: Hei ja tervetuloa Puetta Taiteesta podcastini kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirnö. Pappi Lukkari, talonpoikakuppari, välittäjä, tuottaja, manageri, agentti. Taiteen tekijän ja kokijan välillä on monta kynnystä, joista monet liittyvät maantieteeseen. Siihen, miten ihminen kohtaa ihmisen. Taide- ja design-agentti Kaisa kerätään muistuttaa, että esimerkiksi pohjoissuomalaisella taiteilijalla on iso kynnys esittäytyä Helsingissä ja vielä isompi kynnys esittäytyä ulkomailla. Moni taiteilija tappelee näiden kynnysten kanssa yksin, mutta yhä useammin taiteen tekijöiden tukena on välittäjiä, joilla on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia hallita ja käynnistää projekteja, kirjoittaa hakemuksia ja luoda kontakteja. Kaisan mukaan välittäjä voi olla tuottaja, joka hoitaa käytännön asioita tai manageri eli coachi. Tai agentti, joka vastaa varsinaista myyntityöstä. Tai kaikkia näitä. Keskustelemme Kaisan kanssa välittäjäportaan tarpeesta, taiteen hankkeista ja tuotteistamisesta, kansainvälistymisestä, ilmastonmuutoksesta, pohjoisesta ja siitä, miksi naamakkaan olo on paras myyntivaltti taiteessakin. Tällä kertaa me on. Rassinassa, Italiassa, ihanassa Kaasafilandeisessa ja mun seuranani on taide- ja design-agentti Kaisa Keräter. Aloitetaan ihan ensiksi mun ihanasta sukunimestä. Kerro vähän siitä Keräteristä.
1: No, mulla on luultavasti Suomen ainoa naisnimi. Eli keskiajalla vielä Itä-Suomessa naisilla on oma sukunimi ollut käytössä, mutta se tapa on sitten hävinnyt. Hävinnyt, kun papit on kirjoittanut naiset miesten sukunimien alle myöhemmin. Jostain syystä mulla on vielä tämä minun suvun nimi käytössä, tai se on jäänyt huomaamatta ja säilynyt, säilynyt myös sitten niin kuin miehille. On niin kyse vanhasta, vanhasta nimestä, että se merkityskin on ehkä kadonnut, mutta että Suomessa on ollut sama naisnimien käytäntö kuin Skandinaviassa muuallakin. Et, etenkin Itä-Suomessa, se nyt on se oikeastaan ainoa tieto, mitä... Mm. Mitä mulla siitä on?
0: Sulla on jännä tausta tietyllä tavalla. tai on niin aikaisemminkin varmaan todennut muussa yhteydessä, että on taiteen yksi hieno puolue. Taiteen pari niin kuin löytää ihmiset erilaisia reittejä. Ja sun tapauksessa on myös käynyt näin, että sä oot biologia alun perin.
1: Kouluttautunut biologiksi 80-luvulla. Varmaan johtuu mun taustasta. Mä itä itälopista, hyvinkin tästä vanhasta lappilaista kulttuurista ja metsässä vihtynyt ja kasvanut. Mä en sano itse aina, että minut on kasvatettu metsässä. Ja tuota, se on varmaan se syy, että olen opiskellut biologiaa. Mm. Että se on ollut semmoinen niin läheinen. Ja tein pitkään uraan ympäristöhallinnon puolella. Sitten on ollut energia- olla töissä VTTllä. Et mulla on semmoinen 15 vuoden kokemus kaiken kaikkiaan ympäristöasioista. Se muuttui siinä vaiheessa, kun Perheeseen tuli taiteilija, mm-hmm. eli aviomies Ylöse Antti, ja, ja sitä myötä mä ja huomasin, että ympärillä on taiteilijoita, ja rupesin kuuntelemaan heidän ideoitaan ja ajatuksiaan, ja oikeastaan se minun pitkän linjan kokemus ympäristöpuolen mm. projektien vetämisestä, niin mä sitten rupesin hyödyntää sitä taiteilijoiden projekteissa. Ja huomasin, että on, heti huomasin, että on tarvita tämmöiselle ihmiselle, joka niin ei välttämättä kuvataiteen tekijöiden kanssa ihan ole se visuaalisesti ajatteleva ihminen, vaan enemmänkin sitten projektin vetäjä kirjoittaa hakemuksia, neuvottelee rahoittajien kanssa, että tämmöiselle ihmiselle minusta silloin 2000-luvun alussa, jolloin mä niin loikkasin tälle puolelle, niin oli selvästi Tarvitaan.
0: No itse asiassa myös kouluttautunut tähän välittäjäportaaseen.
1: Joo, 2007 olen mennyt ensimmäisen kerran kouluttautumaan kulttuurituottajaksi. Mm-hmm. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun näiden ystävätaiteilijoiden ja Antin kanssa perustettiin kulttuurikauppilan taidekeskus Iihin. Niin sen jälkeen mä sitten niinku siitä rohkaistuneena ja hyvän kokemuksen saatuani Oulussa. Oulun yliopistolla oli koulutus ja, ja kävin sen ja siitä lähtien oikeastaan olen pyörittänyt, mm-hmm. pyörittänyt etenkin kuvataiteen kansainvälisiä projekteja. Et siinä, siinä mielessä se oli se alku, no sitten 2009 vuonna järjestettiin ESR-koulutuksena Helsingissä Luova-ala-agentien ja vientiammattilaisten koulutus ja mä hain siihen ja tulin valituksi Pohjois-Suomesta ainoana, ja kulin kolme vuotta sitten Helsingissä tässä valmennuksessa, mm. ja se oli niin kuin hirveän, hirveän hyvä, siellä tapas kollegoita muilta luovilta aloilta, ja sellainen niin välittäjärooli ja agentin rooli tuli hirveän tutuksi, ja sillä, sillä meidän kurssin porukoilla perustettiin Suomen agenttien ja managerien yhdistys saman tien heti sen koulutuksen alussa ja se on semmoinen hyvä, hyvä verkosto mitä niin kuin pystyy aina sitten hyödyntämään ja mm. saamaan kollegoilta vähän palautetta ja oppia, oppia ja tämmöistä kannustusta.
0: Niin sun mielessä se tarvitaan valittajia?
1: Siinä on itse asiassa siinä on kolme erilaista roolia, mitkä, mitkä niin pikkusen eroaa toisistaan, tuottaja tuottajan rooli, on enemmän tämmöinen niin kuin, käytännön asioiden huolehtia, mm. mutta sitten manageri on enemmän sitten voi toimia tämmöisen luovan tekijän coachina, valmentaa, kehittää sitä idea, ideaa eteenpäin ja hakee niitä kontakteja. Mutta agenti, agenti on sitten niin se, joka vastaa eniten tästä myyntityöstä. Eli kaikkia näitä tasoja, tasoja siinä välittäjäportaalla on, kaikkia niitä Mäkin teen niin kuin, milloin missäkin projektissa, että mm-hmm. on sanonut, että mä aamulla kun herään, niin voin miettiä, että no minkähän hatun mä tänäänpä on vaan <laughs> että Onko tuottaja vai onko manageri vai onko, onko sitten niin enemmän agentti puolella. Mm-hmm. Ehkä mulla eniten itsellä korostuu se, että on manageri ja kehittämishankkeita ja kehittämishankkeiden rahoituksia mietin. Ja Haenisiä niin niin isoja kokonaisuuksia, joita voisi lähteä taidealalla viemään sitten eteenpäin.
0: Yksi varmaan tuota välittäjäporta niin suurista haasteista on se, että miten tuotteistaa taidetta, koska kuitenkin tavalla tai toisella se pitää sanallistaa se. Kyllä, Taite, taiteen kyllä. tekeminen potentiaaliselle ostajille tai kokijoille. Niin, niin miten sä koet sen tuotteistamisen?
1: Voi olla, en, en tiedä onko oikeassa vai väärässä, mutta minulla on tullut sellainen tunne, että ehkä täällä niin kuvataiteen puolella se, se on niin kaikista haastavinta näistä kaikista luova toimialoista. Se voi olla, ainakin minulla itsellä on niin eniten, eniten tai mennyt, mennyt hirveän pitkästi aikaa, aikaa sen miettimiseen, että millä lailla etenkin meillä Suomessa pohjoisen taiteilijoita voisi vois niin saada, saada niin enemmän näkyville kansainvälisesti ja se minun ajatusketju on tosiaan alkanut silloin reilu 10, 10 vuotta sitten ja mä oon käynyt läpi niin matkailupuolen niin tämmöisen hyvin, hyvinvointipuolen ja eri, erilaisia muita, <köhö> muita mahdollisuuksia ja käynyt pohtimaan, pohtimaan sitä, että miten se tuotteistaminen onnistuu ja siinä mielessä pitkästä on kypsytellyt ja Noin vuosittain vuosi sain läpi opetus- ja kulttuuriministeriössä hankkeen, jossa päästiin sitten näitä minun niin pitkään miettimiä aihe, aihepiiriä ja toimialoja, joiden kanssa sitä tuotteistoista voisi tehdä yhdessä, niin on päästy sitten tässä projektissa, kehittämishankkeessa niin testaamaan. Ja musta siinä, on, siinä on hyviä, hyviä tuloksia, että ajatus on ollut, että kuvataiteilijoita. Mä en agenttina, enkä managerina pysty lähteä ehkä viemään maailmalle, mutta olen on kääntänyt sen ajatuksen toisinpäin, että tuotteistetaan semmoinen palvelu ulkomaalaisille kuvataiteen kuraattoreille, että he pystyvät tulemaan Suomeen niin, että heillä on valmis, valmis ohjelma ja opastettu vierailu taiteilijoiden työhuoneelle, niin siinä mielessä nyt on hyvät tulokset olen saanut, saanut sillä lailla kaikista näistä projektin aikana vieraillevistä kuraattoreista ja ammattitaiteilijoista, jotka ovat osallistuneet tähän palveluun, niin kaikki ovat saaneet jatkoidean tai hankkeen. Mm. Ja, se on onnistunut siinä, siinä mielessä hyvin. että nyt on, niin kun, mä Itsekin yllätyin myöstä se minunkin odotus siihen, että että ehkä muutamat saavat jonkun hankeidean tai jotakin uusia verkostoja lähtee syntyyn tai mentorointia, mutta en mä osannut ajatella, että se onnistuu näin hyvin, että kaikki, kaikki nämä hankkeen aikana vierailleet taiteen ammattilaiset ovat niin jollain lailla nyt miettimässä seuraavaa, seuraavaa askelta vähän laajempana kuin tämä pelkkä vierailu, että, se, että mä uskon siihen, että että kun ihmiset kohtaa ja taiteilijoiden työhuoneella käydään keskusteluja, niin niitä, niitä jatko, projekteja syntyy ja hmm. lähtee liikkeelle asioita.
0: No miten sä näet hyötyjä tästä? Tietyllä tavalla, kun sä oot toistepäin tämän kansainvälistymisen ajattelun, että kansainvälisyys tuleekin meille päin ja samalla taas sitten se antaa siemenen siihen, Seuraavaan. Seuraavaan ja sitten niin kuin ehkä Suomesta ulospäin suuntautuvan kansainvälistymiseen taiteilijoille. Niin, niin mitä hyötyä sitä on vaikkapa niin kotimaiselle taiteilijoille?
1: No ne kontaktit ilman muuta. Se, että jos vaikka Pohjois-Suomesta on kohtalaisen työn takana lähteä Helsinkiin esittäytymään, niin maailmalle vielä isompi, isompi kynnys. Et, et mä uskon, että tämmöinen toiminta madaltaa sitä kynnystä. Ja lisää, lisää niitä yhteyksiä, että kuitenkin, vaikka meillä on tämä kaikki teknologia, ihanat, ihanat, ihanat tota, viestintävälineet ja someet ja kaikki käytössä, niin kyllä se vaan niin on, että kun ihmiset kohtaa, niin sitten, sitten niitä asioita lähtee liikkeelle. Naama, rustinki on paras, paras <tos> kaupan tekoväline.
0: Sä tehnyt myös yhteistyötä Suomen kulttuuristutien kanssa, ainakin Japanin. Japanin ja jo. joo. joo Lontoa on nyt. niin, niin tuota, kerropa vähän näistä yhteistyökuvioista.
1: No Japani, itse asiassa meillä on pitkään jo yhteistyötä, on varmaan alkanut jo 2002 vuonna, että, että siellä on semmoinen hyvä, hyvä niin yhteistyökumppani. Toki meillä on, meillä on sitten muitakin residenssipuolella pitkäaikaisia partnereita, mutta, mutta siinä, siinä mielessä... Olen pyrkinyt aina pitämään niin Japanin suuntainstituutin instituutin tietoisena siitä, mitä täällä meillä pohjoisessa, pohjoisessa tehdään. Ja yhtä lailla sitten, sitten tämän, nyt uusimaan, tämän kehittämishankkeen aikana, aikana niin on saatu brittien suunnalta kävijöitä meille. ja Siinä mielessä se on ollut kiva, kiva huomata, että, että semmoinen tuki löytyy sitten mm. näistä instituuteista näitä omia, omia ideoita on ollut kiva, kiva aina heittää, ja ne on hyvin siellä niin käyty, käyty läpi ja keskusteltu ja mietitty sitä yhteistyötä.
0: No, muutenkin olette tehnyt aika paljon yhteistyötä siis isojen, isojen toimijoiden kanssa. Yksi on tietysti Lapin yliopisto, jonka kanssa on te tehneet, tuolla hanke, hanke ja ilmeisesti muutakin yhteistyötä. Kyllä. Ja sitten nyt Oulu 2026 hankkeessa aika vahvasti on näköjään on myös. myös niin tota, onko ollut helppo saada niin yksittäisenä toimijana ja alansia tämmöisten isojen partnerien kanssa?
1: Tota, kyllä se, se on sitä niin agentin työtä juuri, että saa sen audienssin hmm. aikaan käy esittäytymässä ja perustelee, että miksi, miksi oma, oma idea on tärkeä ja miksi siihen kannattaisi tulla mukaan. Ja Oulu etenkin tällä hetkellä tekee ihan, ihan voimin töitä jo tämän, tämän kulttuuripääkaupunkihankkeen tiimoilta. Että siinä, siinä mielessä se on yksi, yksi yhteistyökumppani myös tässä kehittämishankkeessa, mitä nyt tällä hetkellä tässä viimeistellään.
0: Kerppaa vähän tästä taiteilijaresidenssi. On, te olette itse pitäneet taiteilijaresidenssiä, mutta se on nyt myös niin kuin verkostoitumista käynnistämässä.
1: No se liittyy Pohjois-Suomen residenssiverkoston perustaminen, se liittyy Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeeseen ihan keskeisesti. Ja meillä on tämä kulttuurikauppila, joka on perustettu 2006, on pohjoisessa niin kuin hyvinkin... Hyvinkin tärkeä ja hyvä esimerkki siitä, miten se kansainvälistyminen sitten leviää pienelläkin paikkakunnalla, kun taiteilijoita tulee. Nyt on sitten kiinnostusta Pohjois-Suomessa muissakin kunnissa lähteä liikkeelle ja osassa on jo pitkälle suunnitelmat olemassa residenssin perustamiseen. Osa kunnista on taas sitten kiinnostunut ostamaan palvelua vaikka jo olemassa olevalla, olevalta residenssiltä. Eli siinä on selvä pikkuinen bisnesmahdollisuus, eli mm-hmm. sitä kannattaa tuotteesta. Eli nyt on sitten Oulun kaupungin, Iin kunnan, Raahen kaupungin tuella, tuella tehty iso hakemus maaseuturahastolle, että tämä Pohjois-Suomen residenssiverkosto saataisiin perustettua, ja sillä, sillä lailla sitten yhteistä ja yhteen hiileen puhaltamista tässä
0: residenssipuolella. No sä oot muutama jo kerran mainannut kotipaikakuntassa Iin, joka on viime aikoina ollut vaikkapa vaikka edelläkävijä ympäristöasioissa, niin mikä tekee Iistä itse asiassa aika ison, kaupungin, tai siis ison, ison paikan tuota taiteen alalla, koska siis aika usein kuulee Iissä olevista projekteista?
1: Ilman muuta se on ennakkoluulottomat ihmiset siellä, jotka ei, ei niin ajattele ihan, ihan tuota kuntarajojen sisäpuolella ole, mm. olevia asioita vaan laajemmin ja siellä on hyvä, hyvä onni ollut Taidekeskuksen vetäjien, vetäjien suhteen, siinä on ollut aktiivisia nuoria ihmisiä, Leena Vuotoesi ja sen Kela esimerkiksi, jotka on hyvin, hyvin vieneitä asioita eteenpäin ja vienneet tosiaan kulttuurikauppilan taidekeskusta niin kuin ihan kansainväliselle tasolle. Että kyllä ne semmoiset aktiiviset vetäjät, vetäjät on tärkeitä. Kyllä mä uskon siihen, että se pohjoisuus, kun tullaan maailmalta, niin, niin, niin siinä on monta asiaa, jota, joka niin kuin, Luonnossa jo pelkästään mykistään, mykistään niin meillä käyvät taiteilijat ja se, että I ihan on Pohjois-Pohjanmaalla, Lapin läänin puolelle on 40 kilometriä, mutta jollekin australialaistaiteilijalle niin se on ollut jo mahtava kokemus Pohjois-Navasta jo niin kylmä talvella ja oi mm. nyt mä tiedän minkälaista on Pohjois-Navalla. Että, että se kokemuksena on ainutlaatuinen. Että, että se varmaan tämä meidän niin luontokulttuuripohjoisuus,
0: niin sehän on maagista. Mun vakalinsuo netistä, niin, niin törmäsin tämmöiseen Invisible Vlogin vastaavan tuottajan Catherine Baxendalen viime kevättä koskevaan tämmöiseen, kun hän on vieraillut ja saatu mukana hänen reissussansa, niin, niin ää, tämmöinen maan ääni, Joo. tai maan äänet se oli se. Kyllä. Joo, kerropa siitä. Tämä Invisible Law on Suomen lonto
1: instituutin yhteistyössä niin tullut Suomeen ja haluat käynnistää taideprojektiin. He on omassa kotimassa, ymmärtääkseni, hir- Hirmuisen niin tunnettuja ja tekevät kohtalaiset isoja, isoja näyttäviä taideprojekteja, projekteja ja installaatioita. Ja nyt tämän vuoden aikana ja toivottavasti tuleva, tuleva hanke, joka lähtee tämän vuoden suunnittelun jälkeen liikkeelle, niin se tulee koskettaa niin kuin suomea. Ja he kerää, keräävät ympäristön dataa. Heillä on, heillä on monenlaiset niin mittauslaitteet ja he hyödyntävät. Varmaan tässä projektissa on myös Oulun yliopiston tut, tutkimusaseman, Oulangan tutkimusaseman 50 vuotta vanhaa ympäristödataa. He, he kerävät monenlaista, monenlaista aineistoa ja tekevät, tekevät sen perusteella sitten meille tämmöisen ympäristötaideteoksen. Heillä on tar- tarkoituksena ja tavoitteena hyödyntää teknologiaa taiteessa siten, että ihmiset saisivat ympäristöön siihen omaan, omaan tuttuun lähiympäristöön täysin uudenlaisen niin kuin,
0: näkökulman.
1: Siinä, siinä mielessä se on mielenkiintoinen minulle itselle myös ihan siitä syystä, että mä nyt pitkästä aikaa pääsen, pääsen niin kuin, seuraamaan tätä ympäristön niin kuin, mittaus mittausmenetelmiä, jotka on kuitenkin mulle aika tuttuja, en tuudestaan, mutta sitten tällä nuoremmalla sukupolvella heillä on vielä käytössä jotakin ihan uusia, uusia teknologioita, joita ei ollut silloin mm-hmm. vielä kun itse olin biologina.
0: Joo, Katrine kirjoitti siinä jutussa, että hän haluaisi löytää saman sanan kuin metsänhenki, että oliko sulta kuullut tämän metsänhenki, niin mikä on henki?
1: No se on jotakin, jota on meillä tulla Pohjoisessa ehkä enemmän kuin Etelässä. <tos> harvi, harvi kyllä, etelän metsät ihan arvokkaita nekin, mutta semmoinen hyvä, hyvä energia, mikä tuntuu, kun lähtee Pohjoisessa liikkeelle. Ja että se, se on tuota jotakin, varmaan voisin kuvitella, että Britit, Joskus ovat sen yhtä lailla omassa luonnossaan kokeneet, mutta että ehkä se tuntuu meillä pohjoisessa vielä voimakkaana. Että se, se on jotakin ainutlaatuista, jota ei ole vielä, vielä niin täysin, täysin niin ihminen ottanut
0: näppeihinsä. Miksi sun mielestä on tärkeää, että taiteen asiantuntijat, taiteen kokijat löytää Suomea, erityisesti pohjois
1: Yksi tärkeä syy on tietenkin ilmastonmuutos, että että meillä meillä on sitä luontoa luontoa jäljellä, mutta meillä on myös tätä pitkään kymmeniä vuosia mitattua tietoa tietoa ja dataa olemassa. Siinä mielessä, jos, jos niin on, että pohjoisessa tämä ilmastonmuutos tulee näkymään ensimmäisenä ja voimakkaammin kuin muualla, niin... Niin, niin kyllä, silloin, silloin kannattaa minun mielestä kaikkien, kaikkien katseet kohdistaa pohjoiseen, että jos se on, se on ensimmäinen, ensimmäinen, missä niitä merkkejä alkaa olla. Ja meillä on kuitenkin Pohjoisessa myös tämä niin kuin osaaminen ja teknologia ja pitkät, pitkät niin kuin ympäristön datajaksot mm-hmm. olemassa, niin siinä mielessä mielenkiintoinen on tuo brittien,
0: brittien mm-hmm. tuleva projekti. Entä sitten ihan niin taiteen, taiteen ammattilaiset? Miksi Suomi, jos miettää niin maailmalta tänne päin? Siinä, siinä
1: mielessä, jos ajatellaan, että maailman metropoleista taiteen ammattilaiset haluaa, haluaa lähteä vaikka residenssiin tai tutustumaan, tutustumaan maailmalle, niin se, että no Helsinki on Ehkä lähellä sitä heidän omaa metropolia, tiivis rakennettu kaupunki, mutta että pohjoisessa jopa se niin hiljaisuus ja se autio, jossa ei ole, ei ole niin paljon ihmisiä, niin se, se antaa enemmän tilaa ajatella. Ja tätä samaahan nämä pohjoiseen jääneet teilijät minunkin verkostossa sanovat, että se tila ajatella. Hmm. on paljon niin suurempia se rauhallisuus ja kiireettömyys pohjoisessa on se, mikä antaa niin kuin, enemmän tilaa sitten sille omalle taiteen tekemiselle.
0: Mikä on suhde
1: taiteeseen? Se on number two, eli luonto on mulla ykkönen ja taide on kakkonen ja siinä, siinä mielessä se järjestys on tämä, mutta molemmat on ilman niitä. en en voisi kuvitella omaa elämää. Mm. Että tärkeitä.
0: Kiitos.